0: La paranoia de la tarde.
1: La paranoia de la tarde, la paranoia de la tarde con Francis Gómez que, que ah. llega ya directo desde su mm, lugar, cubículo, <risa> desde donde él está haciendo todas las guarida paranoias desde su particular...
2: Laboratorio de
0: paranoia, Laboratorio Yo me entre paranoia. Tigo, así con el humo blanco.
1: Claro que sí. Y, y ha llegado y hasta el hospital Vitasanis, que es no. Vita donde estamos haciendo hoy el programa. Viene con
0: la bata blanca. Viene
1: con la bata blanca y Uy. todo. Bueno, es sí, es sí, y todo. bueno oye, tengo peligro. que decir que nos han puesto la merienda y todo. ¿eh? Nos ah, el café nos han eh, puesto cacelito, rico, con, muy un bien, muy bien. Tú no Y uno, y muy, bueno, muy también, bueno, qué bien. Muy rico el café. Bueno, esta bueno, ¿qué me dices? La ¿A ¿Por estar en un hospital hoy cambia algo la paranoia? ¿o? Sí, sí, que te
2: ¿Sí? la voy a dedicar ah, sí. a ti, Se la va a dedicar sí. a ti. Oh, mira, con todos los
3: que los estamos aquí, me la vas a dedicar a mí. Hombre,
4: ¿A
1: quién mejor? Es que ¿A quién siempre, mejor? Siempre ¿Y se y la dedico pasteles a los vosotros, no Eso, me la dedica a mí Yo porque a te la dedicado
3: a ti. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque si la claro. que más pienso. Yo pienso mucho Perdona,
2: perdona Es decir, que está diciendo
4: No, Mona, perdona, mona
1: Pienso mucho, no acierto perdona, nunca perdona, no,
3: Pero eso no quiere decir que no piense
1: Pienso mucho, al acertar no acierto nunca Pero pensar
2: pienso Pero oye, que ya es una Oma Sapiens
4: no. Venga, pues ajá, vamos ajá, con ello Vamos ajá, con ello A ver, dedicar a Bueno, venga, venga más te más. Voy a Tengo
1: una hora muy apretada más. Que viene el canca Que está subiendo Mirás, ya eh. Venga, es vamos
2: que me meten Estibale, a una Te voy a dedicar Porque venga, a hoy, hoy va de vikingos oh, ah, ay, vikingo. Ahora
3: sí te gusta, ¿verdad? Ay, ahora sí Ah, sí. como se la cambió la carita Que me gusta
2: pero ese
4: hombres Que
3: ya no hay de eso si, no os fijáis
2: muy bien, si os fijáis muy bien en el Google Maps, bueno, en un Google Maps imaginario, sí, sí. sí, hay una islita muy pequeña en el Círculo Polar Ártico que Oye. está habitada por un grupo pequeñito de, no son Oye. muchos, son de unos cuantos vikingos. A sí. pesar de que hay pocos habitantes, tienen una vida social inmensa y tienen Ajá. varios clubes sociales. Uh. He estado repasando <risa> la lista de socios que están publicadas en Internet y, sí. he, y he comprobado varias cosas. A ver. Que cada vikingo es socio de tres clubes. Cada uno de ellos es socio de tres clubes. Sí. Oye, pues para ¿Qué? tener
3: tan poco dinero como tenían, qué bien vivían, ¿no?
2: ¿Ha visto tú? Pero, pero, pero eran, ¿tú eran muy sociables. Ah. Cada vikingo pertenece cada a tres
3: clubes. Cada vikingo es socio
2: de tres clubes. ¿Sí? ¿Sí? Pero es que cada club tiene tres socios.
3: Ah, sí. Ah,
2: y si buscamos vale. a, a, a dos vikingos que vayan por la calle, sí. se puede comprobar que siempre comparten dos clubes.
3: No. Ya empezamos ya. Mira ¿Y la pregunta, la pre y la pregunta esto para ver, llegar a, ver, a dónde?
2: Para pa saber cuántos vikingos hay en la isla
0: Por los que tengan que haber pues, <risa> Somos del censo nosotros, ¿acaso? Pero no, pero ah, Chivali,
2: no, a Chivali le conviene saber esto bueno, que los vaya
0: descubriendo uno a uno. A ver si no, más, la no, la no,
2: no. ¿A qué club va a apuntarse? Pero
3: a así a ver, no hay si manera. No. Dejad que Franci termine
1: y luego ya le decís lo que queráis de los videos. el problema, es que ha terminado. <risa>
2: <risa> 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 que ha terminado. Gracias, Isma. Si, yo,
3: si hay siempre un motivo
1: venga, para que yo te venga, dedique. Venga, pues no. vamos a acabar. ¿Dónde está Ragnar?
3: Ah, en, ¿En, un, en, el, en uno de los clubes no en uno está en un otro. club está, está esperando en un club
2: bueno os digo que hay una pequeña islita habitada no por un grupo sí. de poquitos son sí, poquitos es ¿eh? poquito. vikingos mm. y pero es que tiene mucha vida social y hay varios clubes en la isla sí. si miramos la lista de socios cada vikingo es socio de tres clubes
0: tres ni uno más ni uno menos tres
2: pero sí. a su vez cada club tiene exactamente tres socios
0: ni uno más ni uno menos tres
2: y si vemos es que seleccionamos al azar dos vikingos ah, eso hay. Siempre comparten dos clubes, dos, ni uno más, ni uno menos. ¿Qué
1: más. quieres saber, Francis? ¿Cuántos
2: cuánto vikingos hay en la isla? Por gusto de esto, saber algo. Por, yo lo sé, es yo importante. lo
1: sé. Por eso pienso muchos. Hay, hay en que la despejar
3: isla? la X. <risas> ¿Sí? Ahí estamos. Entonces esto es una En este caso la invabulada. V. En este ¿Qué? caso la V vikingo X. ¿Mai? No. no es igual, igual. Abre paréntesis. No. Igual. 3 menos
1: Y X igual a 3 Y. X igual a 3. Hay que despejar la X. Dicho, vos, X frágil. igual
3: a 3. Bueno, igual a 3. Si
1: lo saben, si lo saben, llamen a Francis Gómez tiquino? porque se pone muy contento <risa> cada vez que, bueno, que lo acertáis La verdad, la, la, la pichilla,
2: ¿no? Venga, lanza la, equi, la, equi. Venga, Venga, la, la pista. Una pista. Oh. un poquitos. Sobran bastantes dedos si contamos con las dos manos. O sea,
1: que das una wow. horquilla. es una horquilla. Vaya, o vaya pista. Wow. O sea, que son menos de 10.
2: Perdona. Son menos de 10. Patricia, Son entre... No, entre no. Un Son un menos un de 10 y diez. Dos. No pueden ser, no pueden ser. Son menos Pero,
1: de 10. Entre 0 y 10.
2: A, a que, que, que si despejas no la
1: mucho. X te da la solución.
2: Bueno, totalmente. Y Si le quitas el le casco ese con los cuernos, también te, también te da la solución. Bueno, cuernos dos.
1: Cuernos dos. Venga, pues si lo saben, llamen a Francis Gómez. Listo.
0: La paranoia de la tarde. Canal Sur Sevilla. Trabajo en equipo.
3: Bien ahí 8.
0: Compromiso.
3: Nadie se descompone. Esfuerzo. Cada
0: Sacrificio. Siste que nunca se Constancia. Sigo. Sigo. Amor por unos colores. ¡Vamos Betis! ¿Te lo vas a perder? Regata Sevilla Betis. Sábado 12 de noviembre desde las 10 y cuarto en el Muelle de las Delicias.
1: ¿Sabe que cuando el sol se pone, está muy rojo y luego desaparece? Pero en
3: mi corazón el sol no se pone jamás.
0: Del 4 al 12 de noviembre, vuelve a disfrutar del mejor cine europeo en el Festival de Sevilla. A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
1: ¿Qué pasa, Manuel?
0: O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver, a todos los que jugáis a la 11,
1: ¡Bien jugado!
0: Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
2: El club de los primeros, el su vigorra... Y todos los programas que tiene Canar Sur, los mejores Yo
1: estoy 24 horas con Canar Sur Es la
3: mejor cadena que se puede escuchar Sobre
2: todo los informativos me encantan Porque me dicen cosas para estar
5: alerta
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
5: Yo, Yo escucho Canal Sur Radio
0: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
4: Soy un niño que creció El hijo de mi mamá Que un día se hizo cantor Cantando muy Gular Soy el que miraba al mar Cuando el mundo iba al revés Buscando alguna verdad Ahogando mi ti, mi vez. Soy un malagueño que se fue de su planeta. Dejando personas, barrio, infancia y demás. Soy medio sincero, no te quiero engañar. Soy lo mejor que puedo. Escapando del rebaño, sea como sea, y cuando me despidas de vosotros, decid que era raro y que siempre caía de pie. Mejor que puedo
1: me encanta el canca cuando silva me encanta cuando no te sostiene mucho la, la mirada me encanta que haya vuelto <risa> ¿Cómo estás, querido Juan?
6: Hola, muy, muy bien, estoy muy bien. No me quedas. Oye, no,
1: no puedo estar contigo ahí porque estoy en el hospital, pero. No me jodas. No, no, pero por nada malo. Estamos haciendo un programa desde un hospital. <risa> pero la excusa es buenísima, ¿eh? Está muy bien. No puedo la estar ahí porque estoy en un hospital. Joder, ¿quién te
6: dice algo con eso, no? O sea... no
1: imagínate, imagínate. No hay
6: objeciones, señoría.
1: ¿no? <risa> Para nada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, que tu vuelta, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido tu vuelta? ¿Qué ¿Qué te has encontrado en La Vuelta?
6: Ha, ha sido muy emocionante, la verdad. Uh -huh, Pero, sí. Bueno, yo, yo, yo no había parado nunca, jamás, uh -huh. ni un solo poquito. Y de repente <risa> pues han sido nueve meses de, de, con un parón, eh, por decirlo de alguna forma, bastante radical, ¿no? O sea, sin publicar en redes, sin comunicarme con, con el exterior, de, de alguna forma, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, bueno, cuando he vuelto, han pasado cositas. O sea, yo, yo he notado... Eh, el cariño, por, por decirlo de alguna uh -huh. forma, ¿no? He notado que había ganas, que, que la gente pues estaba ahí un poquito esperando a que yo sacara cositas nuevas y todo eso, no sé, me, me uh -huh. he sentido muy apoyado, la verdad.
1: Sí, hombre, también nota el cariño, me imagino que... ...cuando te fuiste, ¿no? Porque sí. todo el mundo lo dijo... Eh, ...durante un tiempo lo estuvimos... ...el canca... ...el canca... Mm, 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 ...se va... ...pero no sabemos si se va un año... ...dos... ...pero dice que de momento... ...lo dejemos tranquilo... Ah, sí, sí. Y, ...y hemos cumplido... ...¿o no?
6: ...sí... ...bueno... Sí, total, ¿no? Total, ...totalmente... Claro. Bueno, bueno. ¿No? Y, ...y además... ...y además... ...claro... ...estos esto son cosas ya más internas... ...que no se saben tanto, ¿no? Sí, pero, ...pero cuando sí. una persona... ...incluso más aún creo... Como en mi caso, un artista pues underground, no independiente. ¿no? Mm, eh, siempre, claro. hay, siempre hay una duda, siempre hay un miedo de si un poco la peña se va a olvidar un poco de ti ¿no? o se va a desconectar, mm. se va a descomunicar o lo que sea. Y la verdad es que mi sensación ha sido todo lo contrario. ¿no? De que, bueno... Eh, mi sensación era que, que yo no estaba diciendo nada eh, particularmente, uh -huh. pero estaban mis canciones ahí un poco en, en, en las plataformas y en todo esto. Uh -huh. y, y la gente que me sigue pues me seguía escuchando y ha seguido de alguna forma pues conectar conmigo. no Y eso es muy, es muy uh -huh. bonito sentirlo así, uh -huh.
1: ¿no? Eh... ¿Por qué te fuiste? la pregunta del millón, claro, me imagino que todo el mundo te la habrá hecho, ¿no? Pero, eh, claro, eh, se te quemó la casa, ¿no? Bueno, sí. Bueno, yo qué sé, es que te pasaron muchas cosas que yo no Han sé si están...
4: muchas cosas, sí. Sí, sí,
1: sí. Es que yo no sé si están asociadas a, a ese parón a decir, mira, voy a parar un poquito porque la verdad es que esta profesión, claro, Juan, esta profesión es tremenda, ¿eh? O sea, es, que es muy bonita, es, es muy bonita, bonita. Pero, pero no veas si agobia a veces, ¿eh?
6: Sí, te, tiene yo no creo, no sé si tiene mm. más o menos particularidades que el resto de las profesiones. Tiene desde luego sí. tiene sus peculiaridades, ¿no? En mi caso vivo esas peculiaridades pues la mayoría con, con, con incluso agradecimiento uh -huh. porque yo hago una yo vivo yo vivo de hacer una cosa que haría gratis ¿no? uh -huh. yo, uh -huh. yo yo haría uh -huh. canciones aunque me dedicara a otra cosa haría canciones en mi casa se la enseñaría a mis colegas y sin embargo, esas canciones las publico, la gente las escucha, hago conciertos, vienen miles de personas que compran su entrada y yo pago el alquiler y el resto de las cositas con eso. Eso es maravilloso. Convengamos claro. en que eso es maravilloso. Pero luego implica... Una cosa que es muy que es muy fea, que es que paso muchísimo tiempo fuera de mi casa y eso mm. significa que paso eh, muchísimos muchísimo días eh, lejos de mis amigos, lejos de mi, de mi pareja, de mi familia, de mi hogar, mm. ¿no? Y eso, y eso es un coñazo, si se me permite la, la, <risa> si se me permite la sí, expresión, ¿no? Si sí
1: te permite totalmente, mi, porque es de una intensidad brutal es muy lo, intenso. Que, lo que hacéis, ¿no? Claro. Es,
6: es muy intenso y además eh, yo cuando me subo al he eh, eh, reflexionado mucho sobre eso eh, en este tiempo de mm. paro, ¿no? Eh, a ver, yo aprendí hace mucho tiempo una cosa muy importante, que es que esto es un trabajo, ¿vale? Y eso significa uh -huh. que hay algunas cosas que no me gustan como en todos los trabajos, tío. La uh -huh, gente va uh -huh, a trabajar uh -huh, a la charcutería uh -huh. y no está enamorado uh -huh. con toda, cada día de cada segundo que pasa en la charcutería. Uh
1: -huh. Ni ¿no? de salsichón
6: a, no a lo mejor que no le gusta <risa> o de lo que sea.
1: Cada uno quizá
6: quizá un buen charcutero claro. entiende de carne y le gusta relacionarse con los clientes, ¿no? Y un buen cantautor pues le gusta hacer canciones y le gusta cantarle a la gente, ¿no? Es, como como uh -huh. creo que es mi caso, a mí me gusta hacer canciones y me gusta cantarle a la gente. Pero hay uh -huh. cosas que no me gustan tanto Y el exceso de curro Pues también me quema como a cualquiera ¿no? Y yo pese uh -huh. a que entendí que era mi trabajo en, en un momento También es cierto que yo no me puedo subir al escenario Como un tío que, que Va a, hacer, a trabajar en uh -huh. la obra no es, O sea, uh -huh. un tío que va a trabajar la obra uh -huh. Puede estar con cara de nabo eh, La jornada completa y yo, si estoy con cara de nabo
4: <risa> en el escenario Pues
6: queda muy feo No mola nada,
1: no mola nada <risa> Yo no tengo que mola estar con,
6: cierta, con Yo tengo que estar con ciertas ganas, ¿sabes? Mm. Eh, mm. No significa eso Que haga solamente los conciertos que mm. me apetece hacer No, yo organizo mm -hmm. una gira porque es mm. mi trabajo y, y, lo, y, y, y las ganas tienen que ir adaptándose un poquito. ¿vale? Pero mm. como es verdad que ha habido un exceso en mi carrera de, por, por, por determinadas situaciones, entre otras, pues eso, que soy independiente ¿no? y que hemos querido aprovechar las mm. oportunidades que se nos han brindado, pues ha habido un exceso, un exceso de conciertos, de entrevistas, de colaboraciones, mm. de, de exposición, de publicaciones en redes, de mil cosas. No, Incluso en la pandemia, cuando no se podía salir, no, paraste, no, paraste. no paré. Yo hice una. Yo subí una canción al día a las redes, sí. fueron 50 canciones en total y en cuanto que se pudieron, ir, se pudieron dar conciertos, yo en pandemia he dado 90 y pico bolos. ¿sabes? Entonces, digamos, Brotal, brutal, digamos brutal, que brutal, he pecado más de exceso que de defecto, ¿no? Totalmente, Entonces había que responder a, a eso con, con una acción radical, yo creo. Que, que ha sido este parón, este parón de nueve meses sin publicar nada, en el que yo me he concentrado en grabar en disco, el disco, en grabar el disco y en, y en estar un poco también en, en mi peli, en disfrutar de mi casa, de, de mm. cocinar, de leer, de las mm. cositas que me gustan a mí, ¿no? Y, mm. y ahora volvemos, he, hemos vuelto ya a comunicarnos con la gente, a sacar canciones nuevas, tenemos el disquito grabado que sale en enero, en marzo estamos otra vez de gira y lo voy a hacer con unas ganas, tía, que yo de verdad es más, es más, yo daba un concierto pasado mañana, ¿eh? yo estoy ya frito. Ya que me canto <risa> Es que tú sabes lo bonito que es sentirlo así sí. ahora mismo. Pues yo estoy súper contento. ¿sabes?
1: Totalmente. No. Es como si, como si realmente... Eh, no hubiese habido ese parón, ¿no? Porque, mm. bueno, tu carrera la, la retomas y la retomas, pues eso, ¿no? De esta forma, ¿no? Mm. Con una energía que, que bueno, te siento mm. con una energía como nunca, sí. como nunca, mm. Juan, como nunca, de, de verdad, verdad. Sí, sí, así lo siento yo también. Sí, ¿eh? sí. Mm. Y, y bueno, y esta es la manera, oye, esta es la manera porque... ...yo creo que no solo en, en tus canciones... ...o como artista le estás diciendo cosas a la gente... ...sino también en cada entrevista que haces... ...o esta charla por mm. ejemplo... ...donde le estás diciendo a la gente... Cuando hay que parar, hay que parar, ¿no? Mira, tengo aquí un psicólogo, bueno. que yo me lo he traído por si acaso. Digo, si acaso el canca quiere un psicólogo, pues lo va a tener. Por lo que pueda
0: pasar. Por, Mira, lo, que yo, pueda pasar, por lo que
1: pueda por pasar. Por pasar. pasar. Juana, aquí estoy yo para eso. Yo, tengo ya, yo tengo ya mi psicóloga,
6: yo, yo voy a terapia hace 10 sí. años, pero no sé, si me va, no sé si me basta con uno. Quizás este segundo me venga bien sí. también. ¿eh?
1: Mira, nosotros tenemos uno los martes y los jueves. ¿eh? Ah. Tenemos dos, dos terapias, dos pedazos de terapia que hacemos eso en el caso. Fe con los oyentes y no te puedes imaginar bueno eh, el éxito que está teniendo esta terapia oye a mí me encanta mucho me encanta la canción autorretrato no puede ser sí. de otra manera porque además qué pedazo de canción ¿no? bueno, qué pedazo gracias, de canción se ha estrenado el cancap porque además eh, una lo piensa y la escucha una y otra vez y como que no tiene estribillo
6: sí. no tiene ciertamente no ciertamente no tiene estribillo sí,
1: no claro pero hay una cosa Tan bonita en esa canción Una frase que a mí me llega Tanto y que Aglutina yo creo A tanta gente, ¿no? Seguramente que, que la habrán oído y, y si no lo contamos nosotros No quiero hacer spoiler De la canción, ¿no? Pero hay, hay una frase que Yo creo que lo cruza todo, ¿no? Cruza... Eh, todos los sentimientos que podemos tener en un momento dado, ¿no? Eh, no sé, dilo tú, Juan, porque a mí me encanta, pero es verdad que... Hay una, una frase ahí que, que, que lo atrapa todo, ¿no?
6: Tú dices, soy lo mejor que puedo, ¿no?
1: Soy lo mejor que puedo.
6: Sí, sí. sí bueno, ese sí. sería... No hay estribillo, pero es la frase, es la frase recurrente, ¿no?
1: Yo eso voy a decir a los niños la... cuando llega a mi casa y me empiecen a putear por cosas. Soy lo soy mejor, lo mejor que, que, puedo. que puedo.
6: Efectivamente. Sí, sí. <risa> bueno, sí. Yo, y, y, y yo creo que... O Esa es una frase que, que tiene cierta gracia o lo que sea, pero... Eh, claramente todos somos lo, lo mejor que, que podemos, ¿no? Incluso incluso los que no hacen nada por mejorar, ¿no? Esos también son lo mejor que pueden. Es que los seres humanos somos muy limitados y a veces se nos olvida, ¿no? Yo creo que, que hay que ser consciente de la debilidad humana, que es prácticamente infinito, tiene infinito la debilidad humana. Y hay que ser consciente también de eso, ¿no?
1: Sí, soy lo mejor que puedo, de verdad. Es bueno, frase, también te sirvo cuando te llame un jefe con algún marrón. No, soy lo mejor que puedo. Y esto y es lo que hay. Y si esto lo es lo que quieres, Soy bien, lo ya. mejor que puedo. <risa> bueno, a ver, Borja, venga Juan,
3: yo te quería preguntar si, si te costó mucho trabajo tomar la decisión de decir, mira, yo tengo que parar. Porque ya no puedo más, porque es verdad que, que venías de, bueno, de, has estado más de 10 años, pero luego venías de una exposición muy fuerte, que además lo has dicho tú en alguna otra entrevista, bueno, por ejemplo, con el tema de OT, de Amaya, de meterte en, ya en televisión ahí a Toximo. claro, y de pronto en, de, en, en ese pico enorme ahí arriba, después de la pandemia, que no has parado de currar, decir, oye, mira, que yo me piro. Que ya volveré, si eso sí. ya Yo vendré, porque además me acuerdo que te pusiste Que lo leí, claro, yo ahí en plan Por tiempo indefinido, y yo digo, pero este hombre, ¿dónde va? Ah. Claro, yo decía, claro, porque verdad que Luego han sido nueve meses, pero claro, verdad claro. Que en un principio un Fue parto, indefinido, un, un parto, total, un vamos ¿Un De parto? hecho, Totalmente. ha parido un disco, claro, fíjate claro. Te costó trabajo tomar esa decisión Y a, bueno y a tu equipo, claro ya no Si para mm. el canca, no solo para el canca Para el canca y todo el equipo que hay alrededor
6: Pues mira, eh, ha sido una decisión, si se le puede llamar así, que como tantas otras cosas en mi carrera ha sucedido de forma bastante natural, bastante consensuada y bastante pausada. Eh, a mí esto se me ocurre por primera vez, no, no, a, a mí no se me ha ocurrido la idea de... Voy a parar nueve meses, voy a estar un año sin dar concierto Eso, eso yo, no, yo no fui a mi equipo con esta idea, ni muchísimo menos. Yo, yo fui a mi, a mi equipo, concretamente a María, que es, mi, que es mi socia, mi manager de hace diez años, eh, que somos, bueno, pues uña y carne, como quien dice, ¿no? Yo fui, yo fui a ella hace, hace varios años ya, creo que sería la primera vez que se lo comenté seriamente... Creo que sería 2018. En plan, mira tía, yo eh, me estoy quemando, ¿sabes? Porque ya llevamos muchos años, porque tenemos mucha tralla, eh, no paramos nunca, ¿sabes? Estamos en un nivel un poco un poco crazy, un poquito crazy. <risa> y, y, y ella me lo tiene me lo tiene en cuenta. De hecho el, el año 2019 fue mucho más tranquilito, aunque hubo un mes de, de la locura que fue el, en junio de 2019, que me fui a Latinoamérica y e hice 16 vuelos allí en seis países distintos. Mm. Fue, fuerte, fue un, una, un machaque no, bastante, bastante tralla bueno, Yo cogí en junio no, de 2019 20 aviones. Para que toque, o sea, yo cogí sí, sí, más de un avión cada dos días, ¿vale? Eh, y fue fuerte, una tralla importante y, y yo la verdad que ese mes lo pasé súper mal. Y en 2020, que, estaba la, que ya estábamos, digamos, orientándonos a hacer las cosas con bastante más tranquilidad, de repente ocurre lo de, no sé si lo había enterado, ¿eh? que había un virus, eh, <risa> sí, soy consciente, una, movida, había una, una cosita, mascarilla, no sé qué, bueno, en fin. El caso es que eh, sí. cuando ocurre esto, que además es para mí mi confinamiento, o sea, mi, mi, mi confinamiento no fue nada sencillo, no, no por las cosas de todo, que fue el miedo al virus, el miedo a ponerme malo, el miedo a que se pusiera malo eh, mi gente querida, el, el la paranoia de estar encerrado en casa. A mí se me agravó la situación. Con, ...con mi padre en el hospital... ...que finalmente por desgracia falleció... ...no de COVID, de otra cosa... Uh -huh. ...pero yo me tuve que trasladar a Málaga... ...estuve dos meses viviendo en la casa de mi hermana... ...yendo al hospital dos veces uh -huh. al día... ve a mi padre con un tubo metido en la boca... Eh, ...para uh -huh. mí fue muy, muy, muy duro... vale ...y cuando termino esto... ...como se podían hacer bolos... ...y nosotros estábamos en un buen momento... ...nos contrataban en los sitios... ...yo además soy, soy muy versátil... ...porque con la guitarra me apaño... ...y dimos un montón de conciertos a guitarra y voz... ...concretamente me di 40 conciertos ese verano... vale ...que son uh -huh. muchos... eran Tres y cuatro conciertos a la semana, ¿vale? Para que me entendáis. Yes. Claro, cuando terminamos esto, pues yo estaba ya... Pues para tirarme a la basura, prácticamente, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. eh, mm -hmm. volvemos a retomar el tema de, de descansar con, con María... Y María me dice, mira, tío... Eh, me parece que vamos a empezar a poder dar bolos con banda otra vez. Y yo creo que, por respeto al equipo... Molaría hacer un añito más de gira... Eh, con todos, con todo el equipo al completo... Que somos 12 personas, contando técnicos y demás... Vamos a darle curro un año más... Y luego paramos, pero paramos de verdad. Y paramos de ver... y eso ya fue idea suya, ¿entiendes? Fue uh -huh. en plan, tío, paramos de verdad, de verdad. No publicamos en redes, no hacemos entrevistas, no hacemos colaboraciones, no hacemos conciertos, no hacemos nada. Y tú grabas el disco cuando tú quieras y, y hacemos esta cosa un poquito radical. Y le dije, tía, pues te lo compro. Y fue así. O sea, realmente fue así. Fue, o sea, fue una cosa que, que tardamos tres años en hacer, ¿sabes? O sea, fue una cosa muy meditada, con mucha cabeza, con una estrategia detrás de demás, ¿no?
1: Mm. Y aquí está la vuelta, oye, ¿te has traído la guitarra?
6: Por supuesto Por favor.
1: Pero antes tengo un mensaje de, de alguien que quiere decirte algo, a ver ¿Ah, oui? Hola, buenas tardes, eh, mi nombre es Isabel desde Sevilla y este mensaje es para el Canca. Eh, yo descubrí al Canca en el confinamiento, mientras teletrabajaba pues empecé a escuchar Música diferente a buscar, música diferente a la que oía normalmente y lo descubría él. Y desde entonces eh, le sigo muchísimo. Eh, perdón por el ruidito, que estoy teletrabajando. <risa> en marzo del año que viene voy a ir a mi primer conci concierto del canca con mis amigas y tengo ilusión máxima. Gracias, Canta. Qué bonito.
3: Qué maravilla.
4: Ole, Ole,
1: esperando que llegue en marzo. Oye, ¿cómo va la agendita de, de conciertos? Bueno, bueno, petailla eh petailla sí. la veo
6: vamos guay a partir de marzo a partir de marzo estamos todos los fines de semana ya liados. Eh, ya hay un montón de fechas acá y alguna más que, que todavía no hemos podido hacer oficial, pero que en breve ir, irán saliendo la entrada la verdad que están volando o sea que súper contento la verdad
1: muy bien bueno pues que lo mire la gente en la web del canca mm. que seguro que está ahí sí. todo con fechas sitios sí. y bueno qué nos vas a cantar si
6: os parece como he sacado, he sacado la, el último adelanto del disco que es Para Vivir, que es una serie de consejitos, en fin, un poquito de consejos vendo que para mí no tengo, eh, si os parece os canto esa misma.
1: <risa> <risa> para Vivir, me encanta, venga, vamos.
6: Ole, venga, voy ahí.
4: Para vivir, encuentre un par de amigos de verdad. Cuide el jardín sin ofuscarse en la felicidad. Para vivir. Aplique lo que aprenda del error Suelte el fusil y ataque a ser posible con amor Desconfíe de aquel que no tenga ni la más mínima cicatriz Averigüe su propio camino y descréase del porvenir para vivir. Despréndase de todo lo que pesa, consagrese en vivir y que la muerte no pille cualquier día por sorpresa. Para vivir hay que aprender que el agua vuelve al mar Y que sufrir también es parte de este caminar Se recomienda no pensar tanto y crecer sin hacerse mayor Que entre tanta dudosa certeza, cuanto más te equivoques, mejor Para vivir, despréndase de todo lo que pesa Consagres en vivir y que la muerte no pille cualquier día por sorpresa para vivir despréndase de todo lo que pesa consagres en vivir y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa. Mm.
1: Qué maravilla. Qué bonito, verdad, qué, bueno,
6: bueno no, muchas gracias. Verdad, qué maravilla.
1: gracias. No hay aplausos suficientes, bueno, pero Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, qué maravilla para vivir. Pues te deseamos lo mejor, de verdad. No sé si, bueno, ¿quieres contar alguna cosita más? He leído esta mañana que vas a producir el disco de, de Mari de Chambao y creo que no. se puede contar ya. ¿No?
4: ¿En serio?
6: Eso, ¿Ah, sí? eso Bueno, que Después yo, no, se, que yo sepa, estamos... ¿no? A lo mejor sí, y yo no me he enterado. Alguien, pero...
1: Ah, pues alguien me ha dicho algo de esto esta mañana. Hostia, ah, qué nada, cosa, pues nada, os lo cosa tan,
6: Qué cosa tan divertida. Sí,
1: qué cosas me dicen, ¿no? Me
6: encantaría, no, ¿eh? Pues lo, lo tiro por ahí. Ah, pues nada, no pues, pues, bien, Mari pega sí, un toque no, antes de... Vale, pues nada,
1: nada, nada, nada. Pues yo qué sé, me lo acaban de decir esta mañana, pero será una información que se habrá cruzado. Se ha cruzado, se cruzado, sí. Da lo mismo. Bueno, el caso es que, mil gracias, de verdad. No, gracias a vosotros, de verdad. Ha sido un placer enorme. Igualmente. Y que claro que ya con lo tuyo tienes bastante, ¿no? Bueno.
3: <risa> Totalmente. Que con esta energía que viene sí, se lanza claro. a producir tres discos más, bueno, ya tres, no, la gira... Tú... la verdad
6: no.
1: es que me había sorprendido, pero digo, bueno, pues tampoco me extraña, ¿no? Pero,
6: bueno, podría ser, podría ser, pero podría no, es, no ser. es el caso, vaya, no es el caso. No, 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 que no, que, no, que lo
1: borréis, que lo borréis, que ahora igual van a sacar otro titular por ahí, ¿no?
6: Bueno, <risa> ya que, te, ya no digo. Que
1: ha sido un conato, un conato de... <risa> un beso enorme. Bueno, a vosotros. Un abrazo. No, eso, no, no, chao, 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 chao Adiós, Adiós.
4: Trenza cuando quieras. Venme a ver con la cara lavada. No pierdas el tiempo en las maneras. Que el rímel no hace a la mirada. Te prefiero así sin maquillaje. se crea en los laboratorios, no, tu belleza es un arte aparte.
0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Sevilla. Canal Sur Radio. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este viernes te llegan con la Federación Andaluza de Remo con motivo de la celebración este próximo sábado de una nueva edición de la regata Sevilla Betis. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Este viernes desde las 12. En directo desde el Club Labradores de Sevilla, con la colaboración de la Federación Andaluza de Remo. Trabajo en equipo Bien ahí los ocho Compromiso Nadie
3: se descompone Esfuerzo Me viento cada parada
0: Sacrificio Diten que
3: nunca se rinden.
0: Constancia Sigo, sigo Amor por unos colores Vamos Betis Te lo vas a perder Regata Sevilla-Betis Sábado 12 de noviembre Desde las 10 y cuarto En el Muelle de las Delicias
7: Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar
0: en inteligencia artificial Ahorra como nunca con Rapimueble, solo hasta este domingo Apilable de salón, 339 euros Confortable sofá, cheslon, 419 euros Y paga en 12 meses, sin intereses Ahorra con Rapimueble, más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
7: Yo escucho mi el Yuju y mi favorita, Charo Padilla yo soy del Club de los Primeros Mi programa
2: favorito y primordial de Michado Padilla
7: Hay un montón de programas muy buenos en Canal Y además con el hablar nuestro Y la forma de ser nuestra
1: Canal Sur Radio La radio de Andalucía Yo escucho Canal Sur Radio
0: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
1: las 6 menos 20, volvemos a la salud, ya saben los oyentes que estamos haciendo el programa hoy en Vita VitaSani Internacional y eh, tengo que descolocar a mi siguiente invitado que es el doctor Fran Fernández, coordinador de la unidad de mama y cirugía general y aparato digestivo de VitaSani Internacional y digo, lo tengo que descolocar porque hoy en el programa hemos preguntado, ¿qué va antes? ¿La salud? ¿O la suerte? Y claro, tiene que ser la primera pregunta que conteste el doctor. Uf, se Difícil.
8: queda pensando, ¿eh? Sí, se queda sí, pensando. Sí. ¿eh? Ha habido eh... un debate
1: intenso aquí, ¿eh?
8: Bueno, vámonos al tópico, diría que la salud. Pero yo creo que si me pienso un poco más la pregunta, lo mismo tenemos tenemos que discutirla. La suerte, por ejemplo, de dónde se nace... Creo que también es una parte importante para que tu salud, por ejemplo, sea mejor o peor. Uh -huh. Así que, bueno, yo creo que van las dos cogidas de la mano, ¿no? Fíjate, bueno, pues... No habíamos caído eso, Se Fernández. va a poner muy contento Miguel Fernández, Fernández
1: porque es en el que decía, la suerte, la suerte, la suerte. Y bueno, los oyentes también hablan de la salud. Ha habido un debate intenso, sí, ¿eh? bueno, creo Fíjese. que...
8: Nacer en un país con una sanidad correcta, evidentemente... Te da una salud mejor, ¿no? Claro. En países donde la salud no está muy desarrollada, o los sistemas de sanidad más bien, perdón, evidentemente tienen una repercusión directa sobre, uh -huh. sobre la salud, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, el doctor Fran Hernández Fernández, el doctor Fernández se ha sentado con nosotros para hablar de la prevención del cáncer de mama, de las novedades en, en tratamientos eh, y también de la, de la curación, ¿no? Eh, vamos a hablar de esa prevención, de la importancia de la prevención, la importancia de los cribados, doctor. Bueno, para que no lleguemos al, al, al punto de tener un cáncer de mama eh, avanzado, ¿no? Y, y la prevención ahí lo hace todo.
8: Sin duda. Eh, yo acabo de subir de quirófano, como me estáis viendo sí, y viene eh, vestido de quirófano además. Sí. <risa> eh, la primera paciente que hemos operado es una paciente de screening, ¿no? Eh, uh -huh. Es decir, de cribado. Una paciente que se hace su mamografía y que se ha detectado una lesión de 8 milímetros, evidentemente el pronóstico de la enfermedad eh, con un diagnóstico precoz es mucho mejor, no solo en cuanto a pronóstico, sino en cuanto al tratamiento quirúrgico que hay que, que, hay que realizar. Sí, el, el cribado es la forma de prevención mejor en el cáncer de mama. Yo creo que lamentablemente, voy a soltar aquí una crítica, eh, lamentablemente a nivel del sistema público eh, creo que la edad de comienzo para las mamografías yo creo que es muy tarde, 50 años, dada la incidencia que tenemos acumulada en pacientes entre 40 y 50 años, yo creo que, que quizás la, la fecha de comienzo en esta prevención debería bajarse, de hecho el otro día el doctor Bautista, delegado de salud aquí en Málaga, eh, anticipó en una reunión que tuvimos eh, en un centro hospitalario de aquí de Mala que posiblemente se bajara a los 47. Eh, yo creo que incluso posiblemente se quede corto, ¿no? que habría que bajar un poquito más. Pero sí, sin duda, la mejor forma de prevenir el cáncer de mama es con, con mamografía.
1: Es verdad que eh, la exploración, la autoexploración, este tipo de cosas es muy importante, pero claro, yo, yo, yo soy de las personas que piensan que, que toda esa responsabilidad, doctor, mmm, mmm, no se le debe dejar únicamente a las mujeres, a nosotras, ¿no? Es una responsabilidad enorme.
8: Sí, no solo porque además, bueno, el, eh, la aparición de un nódulo a la mama puede tener muchas circunstancias y no te tienen por qué ser malignas. Uh -huh. pero bueno, al cirujano realmente no le interesa o no quiere nunca que llegue una paciente con una lesión palpable, lo que quiere que aparezca es una paciente en consulta que se ha hecho una detención en una mamografía de forma... Uh -huh. Eh, accidental por así decirlo es decir, no hay ningún síntoma eh, eh, esa es la mejor forma de, uh -huh. de que acudan a consulta ¿no? con una lesión palpable habitualmente o tiene la suerte de que es una lesión muy superficial pero si es una lesión palpable, habitualmente lo que implica es que tiene mayor tamaño y por ende, habitualmente va a llevar a lo mejor tratamiento más agresivo.
1: Doctor, novedades en los tratamientos de cáncer de mama, eh, quimio y operación, operación y después la quimio, sí. me imagino que eso varía según la paz, ¿no?
8: Sí, el, el protocolo actual de cáncer de mama es, está dirigido prácticamente a, de forma individual a la paciente, no, dependiendo del tipo de tumor, del tamaño, los antecedentes previos de si existe o no existe mutaciones genéticas dentro de la familia o de la propia paciente eh, cambia mucho la, el tratamiento las novedades del tratamiento en el cáncer de mama están fundamentalmente dirigidas a la introducción de nuevos tratamientos quimioterápicos, sistémicos, uh -huh. bien sea quimio o inmunoterapia todo eh, encaminado a reducir o incluso concluir con la desaparición total de la lesión maligna y que luego la cirugía que haya que realizar sea la extirpación de un tejido que es sano, porque ya el tratamiento previo ha hecho toda, la, todo uh -huh. todos, tu, toda su función. ¿no? Uh -huh. Incluso con la radioterapia posoperatoria que se hace en las pacientes, las que se hacen conservación de la mama, también se están reduciendo. Hace unos 30 años se daban 30 sesiones de quimioterapia y existen pacientes que actualmente con solo 5 sesiones de radioterapia concluyen el tratamiento ayudante tras la cirugía conservadora. Casi todo. Lo que hay ahora mismo de novedad en el cáncer de mama está encaminado a reducir los tratamientos, ya sea tanto quirúrgicos como quimioterápicos como radioterápicos.
1: Son buenas noticias, ¿no? Son buenas noticias. Son, son buenas noticias. Tanto sí. por ciento de curación, y vamos a acabar con, con esa noticia que es esperanzadora. Está claro que abre pues, sí. la esperanza a la gente, ¿no? Hoy que estamos hablando, además de, de otra noticia o de noticias que son la investigación en el cáncer de mama, en las metástasis del, del cáncer de colon, por ejemplo, ¿no? Y que abre, bueno, vamos cogiendo llaves. Vais cogiendo llaves para
8: abrir puertas, ¿no? Sí, sin duda. El, la investigación es fundamental. La, el aporte de dinero para que se hagan estudios y se... fija de hoy la noticia ¿no? del, del cáncer de colon y del de mm -hmm. conocimiento de determinadas células que están implicadas en la diseminación posterior. Es fundamental la investigación para desarrollar tratamientos que generen una curación. La curación en el cáncer de mama está en torno al 83%, que son cifras bastante buenas pero evidentemente estamos lejos del 100%, ¿no? Pues nos queda todavía, evidentemente, sí. mucho camino que recorrer. Cuando yo inicié mi andadura en esto de la medicina, y más concretamente en el cáncer de mama, la curación estaba bastante... Bastante más baja, incluso la cirugía era bastante más mutilante y los tratamientos eran mucho más intensos. Bueno, con el tiempo y con la investigación, afortunadamente, esos números van mejorando, pero bueno, evidentemente queda todavía un trecho por hacer y hay que seguir investigando. Pues nada,
1: le agradecemos que haya subido de quirófano para, para contarnos todo esto, que bueno, nos da esperanza a las mujeres y eso es importante, ¿no? Sobre todo en el asunto de los tratamientos que nos encanta ver pues que cómo evoluciona todo ¿no? y cómo va cambiando. Y nada, le dejamos que, que vuelva al quirófano Que me imagino que, que Ay, sigue Que sigue esta tarde sí, ¿no? ahí,
8: ahí estoy más cómodo ¿Sí, ¿no?
1: <risa> Es más fácil para usted es más fácil, no sí, es más fácil. Fácil. Me
8: había hecho sentir cómodo pero sí, para que...
1: Fernández, mil gracias de no, verdad gracias, un, un, un placer ]te. como siempre Coordinador de la unidad de mama y cirugía general Y aparato digestivo de VitaSanit Internacional, gracias muchas un gracias un muchas tardes.
4: Tardes. Y ahora
1: vamos a hablar con Harold Almonte Que es urólogo de VitaSalmería Para que nos hable sobre el cáncer de próstata y una iniciativa que se llama Movember, en los próximos proyectos de urología de, del hospital, está Movember. Doctor Almonte, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
7: Buenas tardes, Marilo, un placer.
1: Bueno, un placer. Eh, cuéntenos porque, eh, bueno, tenemos datos relevantes en cuanto al diagnóstico y tratamiento de cáncer de próstata, uno de los más frecuentes en el hombre, y otros trastornos relacionados con, con la urología, ¿no?
7: Correcto, sí, sí, en el hombre eh, el cáncer de próstata, como nos cansamos de decir los urologos, pues eh, es el cáncer más importante en realidad al que hay que prestarle atención. Sobre todo porque prestándole atención al cáncer de próstata se pueden evitar eh, muchos problemas posteriores.
1: ¿Qué significa lo que están realizando en Vitas Almería, Movember? Eh, es, es un proyecto que tiene que ver con su especialidad,
7: ¿no? Sí, Movember en realidad no es un proyecto de, de vitas como tal, es un proyecto a, a nivel mundial. O sea, Movember eh, es un movimiento que se creó hace aproximadamente siete años y que eh, para darle atención al cáncer de próstata, bueno, tienen un símbolo muy peculiar, que es dejarse crecer el bigote en, en todo el mes de noviembre, sin retocárselo, uh -huh. como símbolo, y es un movimiento simplemente para darle para darle visibilidad al cáncer de próstata.
1: Claro, porque hay pacientes reacios, ¿no?, al tacto rectal, a este tipo de cosas, que bueno, que, que hay que, pues no sé, hay que convencerles a veces para que se hagan este tipo de exploraciones, ¿no?
7: Sigue siendo un tabú y yo pienso que es un tabú porque, al fin y al cabo, la, el tacto rectal, que es el, el fantasma de los hombres en la consulta de urología, uh -huh. dura dos segundos y, y, y muchas veces pues, eh, se, se pospone, se, se evita con, con otros estudios, así que eh, sigue siendo un tabú, pero bueno… Es una cosa que estamos intentando a través de los movimientos Movember, por ejemplo, de, de disipar de la mente de los hombres el, el tabú para la revisión prostática.
1: ¿Hay factores de riesgo que favorecen el desarrollo del cáncer de próstata, doctor?
7: Sí. Eh, los principales factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de próstata son tres. Está la historia familiar, que, que es un familiar de primer grado, o sea, padre o hermano diagnosticado de, de cáncer de próstata, otro factor de riesgo es la etnia o la raza. Que, bueno, los hombres más propensos al desarrollo de cáncer de próstata son los afroamericanos, los menos propensos los asiáticos. El, el hombre europeo está en el tercer lugar. vale y, y, por último, las alteraciones genéticas. Hay alteraciones genéticas concretas que predisponen al cáncer de próstata. Por ejemplo, la el, el alteración en el gen BRCA2, que, como estabais hablando ahora, es del cáncer de mama, ese es el mismo gen... Que predispone el desarrollo de cáncer de mama en la mujer. Esa alteración en el hombre predispone el desarrollo de cáncer de próstata.
1: Muy bien. Y, doctor, ¿se puede de alguna manera, bueno, o mejor dicho, a mí me gustaría contarle a los oyentes a qué edad es recomendable acudir al urologo, ¿no? Es, eh, yo creo, interesante que la gente sepa a partir de qué edad, ¿no? Por supuesto, si hay algún síntoma, sin duda, ¿no? pero eh, si no tienes nada, una revisión, ¿a qué edad sería factible?
7: Es, depende. Eso, bueno, a, a puntualizar con, con relación a lo que has dicho de los síntomas, es que el cáncer de próstata no da síntomas. Y eso es uh -huh. una de las cosas que nosotros queremos trasladar a la población. Es que el cáncer de próstata no se puede esperar a que haya síntomas porque no da síntomas. Hay otras uh -huh. enfermedades de la próstata que sí dan síntomas, pero no el cáncer de próstata. Puede coexistir. ...con otras enfermedades que den síntomas... ...pero el cáncer de próstata en sí no da síntomas... ...con lo que las revisiones son fundamentales. Eh, la edad depende de si hay factores de riesgo... ...factores de riesgo de lo que hemos comentado antes... ...debe comenzarse el, las revisiones a los 45 años. Concretamente si hay factor de riesgo de alteración genética... ...a los 40 años. Y la población en general debe hacerse la primera revisión... ...a los 50 años.
1: Y por último, ¿qué tecnología están usando en Vitas para tratar esos problemas de, de próstata? Porque esto es algo que ha avanzado mucho, ¿no? también lo hablábamos hace un momento con el doctor Fernández. ¿no? Eh, ¿Cómo se ha avanzado en el tratamiento de estos problemas de próstata?
7: El cáncer de próstata eh, está en constante evolución y en los últimos 10 años, concretamente, ha dado un salto en, con relación a, a, a los tratamientos y al manejo del cáncer de próstata en sí. Eh, el tratamiento del cáncer de próstata va a depender del estadio en el que se diagnostique y de ahí la importancia de que, de que se hagan las revisiones, porque mientras más temprano se diagnostique el cáncer de próstata, más posibilidades de tratamiento curativo tiene. En Vita tenemos tratamiento para el cáncer de próstata en todos los estadios. Concretamente, eh, quiero resaltar la, dentro de la cirugía eh, que nosotros realizamos la cirugía mínimamente invasiva, que es la, la, la prostatectomía radical laparoscópica. Y eh, ya que has ampliado un poco el tema con relación a la próstata, pues introduzco el, el, el tratamiento para, para la hiperplasia benigna de próstata, que hemos incorporado una tecnología puntera, que es una de las últimas tecnologías que, se, que, que existe para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata, que es la enucleación prostática con el láser Olmium.
1: Pues doctor Almonte, le agradecemos enormemente que nos haya atendido y bueno, seguiremos yo creo que a pie juntillas esas recomendaciones sobre todo de recomendar a esos hombres que tenemos a nuestro lado, pues a qué edad puede ser conveniente hacerse una revisión. Gracias, un saludo.
7: Muchas gracias a vosotros por haceros eco sobre todo de, y, y dar visibilidad a, a esta patología. Gracias. Buenas tardes.
1: Cuatro minutos y llegamos a las... Seis en punto de la tarde, estamos ya al final del recorrido del programa de este trayecto y nos falta la paranoia.
3: Ahí
2: vamos, Marilo.
1: Venga, a ver, bueno, ¿la había recordamos? Hecho, Venga.
2: He hecho yo la pregunta de que tenemos una supuesta isla, de, una isla en el Océano Ártico que está poblada por vikingos, pero no sabemos cuántos hay, pero sí sabemos que... Eh, tienen varios clubes sociales Cada vikingo es socio de tres clubes Cada club tiene tres socios Pero si elegimos dos vikingos al azar Comprobamos que comparten dos clubes Bueno, hemos tenido varias llamadas Pero como queda poquito tiempo Si te parece ponemos una que nos venga, lo explican
1: Venga, a ver
2: Son cuatro vikingos En cuatro clubes diferentes Exacto Venga, sí. un saludo Aquí Es correcto, correcto. Es correcto.
5: Es correcto. Con ¿Y, esto
2: ¿Y esto por qué? Bueno Venga, bueno, a ver, la explicación sea, en, si en, en la parte,
5: 30 segundos La parte
2: en la que el oyente dice que lo hace siempre con su hijo por la tarde Que me encanta este tipo oh. de personas que bueno, lo hacen en familia me encanta. Y bueno, podría hacer simplemente Empezamos con tres Sabemos que si cogemos tres, por ejemplo, triangulitos o cuadraditos Por los clubes y las personas Mínimo hay tres Pero si queremos que coincidan exactamente en dos clubes cada, cada Si cogemos dos vikingos Tiene que ser cuatro
1: bueno, es complicadillo, pues, pero lo podéis. Pues hacer esa un... es la respuesta. Borja, gracias.
3: A vosotros siempre.
1: Francis, gracias. Pues, perdón. Gracias. Mañana más. <risa> <risa> Pensamos.
5: Llegará un día. El viejo me contó, sin que yo le preguntara, que llega un día en el que ya no repones los deseos ni los sueños con otros nuevos se van sin despedirse las estanterías empiezan a quedar vacías desabastecidas ya no anhelas con devoción incluso te parece ridículo hasta ruborizarte aquello que desvalijaba de horas tus días y que inesperadamente encuentras cierto sosiego calmando la necesidad inmediata logrando pequeñas recompensas un buen aceite, una siesta, el sol en la cara un vino de tu tierra la ausencia de dolor, provocar una risa, una conversación inteligente, las expectativas se modulan a corto plazo y los pequeños logros, ganar en pequeñas contiendas, se convierte en una forma de ir viviendo. Las prioridades vuelven a un estado originario, ya no hay desafíos, no hay ambiciones, porque no queda tiempo para ellas. Cuando llegué ese día, le respondí, haré lo imposible por mantener viva la llama de al menos un deseo, uno al que abrazarme cuando me vaya apagando, una semilla que llevarme a la otra orilla por si hubiera tierra de labranza. No está mal luchar por un deseo, aferrarte a un sueño, me dijo, siempre que no olvides que vas a palmar igual. Relatar
1: el principio. Luchar por los deseos es el pensamiento de Jesús Corrales San Vicente Gracias a mi equipo y al equipo de realización de este programa Que todo lo hace posible Pedro Fernández, Manuel Ruiz, Fran Hernández Somos lo mejor que podemos Como dice el canca Antonio Martínez en Sevilla, en la realización Y, y eso lo dicho, mañana volvemos a contarles la vida Un beso para todos, adiós